3: A las 12 y 16 minutos de la mañana, dice Rodríguez Rego, con muy poca gracia, por cierto, que mm. eso mismo que me pasa a mí le pasó a Miguel Bosé antes del Bicho lo de perder la voz, yo creo que la, la perdió después del bicho, no, mm. se quedó así. Uh, que no sé cómo está ahora. Ya tiene, tiene, tiene voz, yo lo sé.
4: No tengo ni idea.
3: Pero no, mío, no tiene no nada que ver. Sí, yo ayer me hice la ¿Tiene prueba. Tiene programa
4: ¿eh? de tele, ¿no? Por tiene ahí programa de, nuevo, de ahí tele. Nuevo, yo,
0: sí, sale de jurado de, ah. de, un, de un talent show, ah, de vale, Pero vale, no,
3: vale. no, descartéis, no descartéis. Tiene te de serie. Sí, sí. Ah, es verdad, sí, la de Bosé, donde cuentan su vida, ¿no? Mm. Bosé sí, abusó, se llama. Fue,
4: fue el último programa con música en directo en la tele, lo llevaba. Estaba ¿no? muy bien. ¿cómo sí. si el séptimo el de caballería. Sí, sí. El, sé, el
0: séptimo de caballería. Eso sí. sí. Yo re recuerdo que, que llevó a, a Rem. Ah, ¿sí? ah, a, a tus admirados. Rem. Sí, <risa> sí, sí,
4: admirados <risa> sí. sí. y queridos. Uh
0: -huh. y, y que tocaron ahí en directo. Uh -huh. Y les veías que había muy buen rollo. Bueno, hay, hubo dos momentos maravillosos. Uno en el que Madonna mm. le tiró los trastos a Miguel Bosé hasta tal punto que Miguel Bosés estaba azorado. <risa> estaba completamente... <risa> ops sí, Le estaba dando mucho apuro porque le estaba tirando sí. los trastos muy, muy, escalado, muy bestias. ¿eh? Azorado
4: ¿eh? me siento seguro. Sí, mm -hmm. sí,
0: con, con, una, con una sutilidad de, digna de El hija del ocho, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, Rem... Eh, se les vio muy a gusto y a Michael Stipe pues eh, en la entrevista de Michael Stipe que es el cantante de REM muy retraído sí. eh, pues también muy, muy bueno bien buen feeling uh -huh. con Miguel sé y unos meses después fueron a tocar un, a un festival eh, que solo tuvo lugar solo, solo tuvo una edición que se llama el Gutiérrez Festival con ese nombre no podía tener más ediciones <risa> pues me encanta claro tío, es que estaba Molotov bien. estaba Hole estaba Manterray Joder. y estaba REM de cabeza uh -huh. de cartel Jolín. y ahí ya que nos fuimos a verlo y hay una canción <risa> ...que se llama At My Most Beautiful... Uh -huh. ...a lo más bello, a, mí, a lo más bello que yo tengo... Uh -huh, ...a lo más sí. bonito que yo tengo o algo así... Y eh, Michael Stipe dijo: To my dear friend Miguel Bosé oh, no. A mi querido amigo Miguel Bosé Bueno, bueno <risa> nos quedaron prendados el uno del otro, por lo que
3: veo. Sí, sí, sí. Qué bonito sí. es el amor. Ay, cuando había programas de música en la tele, eso sí que.
4: Ay, malaba, no. sí que Ahora, ¿qué? Los eh, conciertos de Radio 3, que sí nah. retransmiten por las noches. Nah, 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 nah. Pero en el horario ese de toxicómano, nah, como decías sí. tú antes. Sí, <risa> dicho, cuando
3: quieran <risa> hacer cachitos de <risa> hierro y Erroy cromo en el siglo XXI. Sí, no, no van a tener por qué. Sin embargo, la BBC,
0: la de la que hablábamos ayer, ahí tiene la de Jules Holland que está uh -huh. en, en horario de máxima audiencia uh -huh. y en rigurosísimo directo. Y funciona, y, ¿eh? Y funciona.
3: Uh -huh. Ya, claro. <risas> es que si te dan de comer, bueno, vamos a dejarlo como está. Oye, déjame que le mande un beso, un abrazo muy especial a Ade Vaquero senador. Ade vaquero Cenador sabéis sí. que nos escucha habitualmente desde el pueblo de Castro Calvón. Sí. La verdad que ya se ha convertido en un clásico, son de esas geografías que si no te las dicen, si alguien no te dice que es de ahí, pues seguramente no lo conoces. Sí. Pero es que no está hoy en Castro Calvón. Hoy está en Mieres y está con y muy María bien Jesús. bien acompañada. Está con María Jesús con su tía que es oyente de la radios Mía, así que van dos besos uno para AD no van cuatro uno para Ade y otro para María Jesús. Así sí. que nada, gracias por, por escucharnos. Mira, sigo repasando algunas frases, dice Alfredo, Alfredo Azadón se acuerda de qué va, que va, yo, qué va, yo leo a hombre. Sí.
4: Cuántas veces sí. hemos repetido
3: esa frase para hacernos los, los simpáticos y, y, y sin saber decir Kierkegaard. Porque si os fijáis en las en las bocas, en, la, en los labiales de quienes están en, en los labios, vaya, de quienes están entre el público, la mayor parte dice bar con B. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, a ver, Kierkegaard es un filósofo que al final y al cabo lo sí. puedes conocer o no. No pasa nada. Pero te dicen eso y dices tú que si no lo conoces, Kierkegaard te sale. Sí, sí, a ese fijaros. <risa> Kike que va el cuando, cuando veáis programas de que los hay, están en YouTube, muchos de ellos lo podéis ver. Sí, sí, Mira, sí. sí. Eh, Alicia García dice, la de Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. ¡Amen! Sí, señor. ¿Cómo están ustedes, de los payasos? Dice Silvino Atene. Vázquez. Y me voy a quedar con... Es que no sé si era así exactamente. Yo creo que no. El Chigrero Castrón dice, Sandocán Sandek Sandocán, por el mm -hmm. culo le sale champán
4: <risa> Nunca lo había oído
3: Yo había oído el chigreru, había oído la de Sandokan Sand Sandokan tira un pedo y hace pan <risa> Bueno, sí pues había va, escuchado, no sé pero si vamos por mejorando Por el culo le sale champán Esa no la había escuchado nunca Así que gracias chigreru Castón Bueno, y Rubén Cardín con eh, Superratón lo de sí, vitaminarse mineralizarse y mineralizarse. Sí. El libro gordo de Petete que decía aquello sí. tan finísimo de qué buena estás Carolina. Sí. ¿Os acordáis? Bueno. Eh, uy, estoy viendo aquí a Gloria Camaño. Yo lero lero. Pero
4: lo entiendes en cuanto te recuerde que es la sintonía de Heidi. Ah, la
3: sintonía de Heidi. Eh. Si sí. Ana Cure Mamase, ¿Eh? sí. Esa la cantaba Carlos en Aquino y Quien Viva, el personaje de Carlos se sabía la sintonía de Heidi entera, sí, señor. ¿Eh? Domingos de radio y fútbol, dice Rubén Fernández, Anís la Asturiana, ¿Eh? su presencia siempre agrada. Donde hay hombres, soberano, porque soberanos cosa de hombres, ¿Eh? Sabín Hombre. el Buno, el vino más puro, Sabín el vino mejor también. ¿Eh? Uy, Jerry Rodríguez, a orillas del llanchampó. Oh, mira, eh, La, la Frontera pista. Azul, La Frontera Azul. Ya ah, he hablado de esta serie mil veces, ya, ya, no, no la no habéis no visto, lo había, yo he no insistido en ello. Nada, nada, nada. Eh, maravillosa, Gelia, aquella serie. Yo mm. de verdad como me gustaba. Yo era los domingos por la tarde, además, y esperaba ansioso que empezara. Creo que era los domingos por la tarde. Bueno, nos pone también la de a jugar, de sí. Prat también. Pone Sandocán, pero pone la letra... A. Eh, original, ella Lo pone la de por el culo y le sale champán <risa> <risa> Que parece ser que no era el original Que, ay, mira, Velo García Que se me mueven los mofletes Esos de los chiripites ¿Es, es,
4: Sí, eso es lo como toro, ¿no?
3: También, sí, sí, sí mm. En su copa un buen anís, en su copa un buen sabor, castellana superior y, uh -huh. eso, y hay más, pero no las voy a leer todas. No con la
0: parra, el que, el que le, la bebe, la, bebe. El que la garra. Lo que
3: pasa es que esa esa me parece que es más espuria. Es
0: apócrifa. O sea, es apócrifa. O sea, ya no,
3: no pertenece al, al, al canon. Bueno, 12 y 21. Va a venir Marta Tejido mm. con un concierto un poco singular, porque en realidad mm. eh, hay un cuarteto que dirige. O sea, dirige un director, habitualmente una directora, cada vez más directoras por uh -huh. otra parte, eh, pero en este caso quien dirige el concierto de la OSPA, el próximo concierto de la OSPA, uh -huh. es un cuarteto de cuerdas. ¿Por qué? Porque las obras que se interpretan, las tres obras que se van a interpretar en ese concierto, originalmente ay, no fueron compuestas para una orquesta, uh -huh. sino para un uh -huh. cuarteto de cuerdas. Y ah, después uh -huh. conocieron la otra dimensión, que es la dimensión orquestal. Uh -huh. eh, una de ellas Hay es... mucho
0: conocido aquí, ¿eh?
3: En, hombre, las tres obras son muy muy conocidas la primera de todas, vamos, ha sonado y sí. suena y seguirá sonando pues ha convertido en un himno, pesa que en el estreno no pitó, pero luego uh -huh. funciona. bueno, es el concierto que nos trae Marta Tejido Su cierto, que, dime, cierto, dime. Vaya, Sí, vaya, dame, dame el que... relevante porque no no, no sí, sé quién
0: aquí, aquí yo, yo, ya sabes que esta es una de las secciones en las que palmo pasta ¿no? sí. la de Javier Rodríguez y sí, la de sí. Marta Tejido pues la de
3: Javier Rodríguez viene ahora, prepárate
0: pues, pues ahí voy ahí voy. Eh, Qué, ¡Qué gozada mm. la suite del pájaro de fuego! ¡Ay, amigo! Mm -hmm. ¡Qué gozada! Mm -hmm. Y hoy me, me llega, porque hubo de, hubo, tuve que encargarla, está mm -hmm. el, el concierto de eh, Rabel ah. para piano y orquesta. Sí, señor. Eh, además, la, la, la edición que me recomendaron. Mm -hmm. Bien recomendada te, estaría, seguramente. Sí. ¿Eh? Y tengo que decir una cosa... Mm -hmm. Para quienes se vayan aficionando como yo, que no tengo ni idea, pero me voy aficionando me voy a algunas cosas de la música, de lo que conocemos como música clásica, uh -huh. perdonadme el segundo taco de la mañana. ¡Hostia, qué barata es! Ah, ah. <risa>
3: <risa> Hoy gastaste los 20 euros que tenía que ir al principio entre, entre Aitana, Aitana y tú. La música clásica verdad, está, eh. está tirada de precio. Y grabaciones antiguas que con un sonido sí, sí, espectacular... Sí, sí. Que son clásicas, eso, vamos,
0: eso... La de, es la, de la del pájaro de fuego, uh -huh. eh, que es con la, con, la, con la de Berlín, con la filarmenca de Berlín, además uh -huh. por lo que he visto, es un poco la el canon de la sí. grabación, uh -huh. eh, creo que fueron 9 euros,
3: nah.
0: y eh, menos todavía,
3: uh -huh.
0: esta de esta de... De Rabel. De Rabel, sí, sí, sí.
3: O sea, ya sí, ya sí. sí. Es que queremos que llegue... la música clásica es cara. Tenemos una serie de prejuicios. En... Bueno, da igual, vamos a dejarlo como está.
4: Como decía bueno. el otro, esta música que escucháis, que lleva todo versiones. Sí, es verdad, es
3: verdad. Sí, sí, es una versioteca a lo bestia. Sí, lo bestia sí, bestia sí música clásica. Recuerda, por cierto, Ramón Redondo, que lo de qué buena estás Carolina... Sí. sí. Venía... ¡Qué buena
0: estás, Carolina! Correcto.
3: Era, sí. eh, venía en el libro gordo de Pedrete...
0: De Pedrete, de Pedrete. Que era la
3: versión supuestamente claro. humorística que hacía Pedro Ruiz del Exacto. programa infantil
0: de lo de Petete. Que sí, señor. Y era la parte en la que Pedro Ruiz, eh, haciendo ripios, sí. uh -huh. criticaba la actualidad. Ajá. ¿Eh? Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué memoria
1: tienes? Tienes? <risa> <risa> que,
0: era, <risa> que era repugnante. Qué, re, qué rencoroso <risa> te veo, ¿eh? Sí, sí. Te veo con un
3: rencor ahí. Qué
4: memorias No se no, sí, lo perdonaste. Muchas veces os la envidio, <risa> pero otras no, no tanto, hombre, ya este te, caso, te
0: digo. en este caso no. <risa> Yo he de decir que Pedro Ruiz tuvo sus momentos de, de ser hombre, divertido, Que ¿eh? sí,
3: que sí, lo era. Y un tipo, además, sí. era, es uno de estos showman que aquí en sí. España hay pocos. Mm. Y, y lo que pasa es que siempre estaba con la misma. Es que a mí no me comprende. Es que en este país Ahí está. ¿no? Hubo
0: un momento, yo creo que se puede hacer una, un paralelismo muy bueno entre nuestro ya amigo José Mota
3: sí, y Pedro Ruiz.
0: José Mota es el sí. lado luminoso, es decir, sí, un tipo que trascendió que lo que uh -huh. era ser parte de un dúo cómico uh -huh. para ser alguien que sale en películas, que produce programas, que, que escribe, que dirige, que, que actúa, que uh -huh. hace un montón de cosas y que no se las da de ideólogo ni, ni de creador de opinión y Pedro Ruiz que uh -huh. hacía más uh -huh. o menos todo esto pero que efectivamente parecía que lo que...
2: El dijera tenía aquí la mesa.
3: Sí, sí, tal cual, tal cual. Luego tenía más varios personajes, no solamente este de Pedrete. Sí, luego tenía pedrete, otra especie de filósofo... Era especialmente era, horrible. era repelente. Eh, luego tenía otro que era una especie de como de filósofo de tasca, que hablaba así, que te lavaba así, que era como un limpiabotas. Bueno, no sé, en fin.
4: Humor, crítica e incomprensión. Esas tres palabras me han llevado a pensar en Wyoming.
3: Bueno, mm. claro, pero Wyoming también es luminoso.
4: Cada
0: uno en, su, claro, su claro. Referencias mm. y en Con, sus referencias. Es que
3: es, es, depende de las pretensiones que tú tengas. Es que al final claro,
0: además es que el, el Wyoming no, no se hace. Porque, claro, este es de yo me lo hizo, yo me lo como. Mm -hmm. Que tiene que ser muy bueno para hacerlo esto. Sí, y sí, y sí, aún sí, así, sí. evidentemente es mentira. Siempre hay que tener un equipo detrás. Sí. Pero Wyoming, recordad cuando cuando una vez que esto que, que estas locuras de que le amenazaban de muerte y de, mm -hmm. bueno, de, de tal, recordó para, 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 digamos, señalar para otro lado. Oye, yo tengo guionistas, ¿eh? Claro,
3: claro, claro o sea, yo, lógico yo es es que esto tío. no lo escribo yo. Sí, 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 señor.
0: ¿Os acordáis de aquel
4: tiempo que tenía un programa uh, que era no sé qué desde el ático, en mi ático? De Wyoming, sí, digo. Me quiere sonar. Hace, sí, sí, sí. pues mm -hmm. estoy hablando en los 90 uh, probablemente. Sí, 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 que sí, era sí. el momento en el que decía, es que a mí en la An tele no me quieren.
0: Mm -hmm. Sí, antes sí. de Caiga de quien caiga y todo esto. Ajá. Sí, sí, antes. Tuvo bueno, sí, el, sí. el peor programa de la semana. También, o sea, el peor programa de la semana. El peor programa de la semana que bueno. tuvo que... Tuvo que cargárselo por entrevistar a Kim Monzó, que era, que ah, era republicano y antimonárquico. Sí, y le sí, dijeron bien. que si lo retransmitía, uh -huh. la, radio televisión española se lo cargaba. Y se lo cargó. Madre
3: mía. Viva la pluralidad. Muy bien. ¿Eh? ¿A que nadie, a que nadie a que no hicieron como Lineker? Y nadie se solidarizó con él no, y tal. No,
0: uy, virgencita, virgencita. Que
3: me quede como estoy. Bueno, oye, que se va el tiempo. 12 y 27, Mira. que quiero que palmes pasta. Venga, dale. No se palma para estar comprando un libro bueno eso está claro. Un la libro bueno es una no inversión gasto. siempre siempre y si los libros recomienda Javier García Rodríguez pues ya. Criticando,
4: criticando, y además ¿no? mucha
3: atención además mucha atención porque este libro nos toca muy de cerca profesor por favor. Mm.
5: A ver. Cuando los medios te han bautizado como el cronista cultural por excelencia de la generación X. Es muy difícil no sentirse presionado, claro. Pero no parece ser este el caso de Chuck Klosterman. A este periodista especializado en música, deportes y cultura popular estadounidense, le han calificado también como uno de los principales críticos culturales de los Estados Unidos y como, atención, el nuevo Hunter S. Thompson ni más ni menos En fin, cosas de la hipérbole Que no sabe si mata o espanta Lo que sí que sabemos los lectores de Klostermann, Un autor que va pasando de editorial en editorial española Como la falsa moneda Es que sus libros son profundos y entretenidos al tiempo Informados y literarios Ensayísticos y personales Lo demostró con el estupendo Pégate un tiro para sobrevivir un viaje personal por la América de los mitos, donde recuperaba la figura de todos los suicidas de la música popular norteamericana en un viaje alucinado por los lugares y las vidas. Y lo sigue demostrando ahora con Los 90, publicado por Península. Para los reticentes como yo, un ensayo de casi 500 páginas sobre una década tan aparentemente anodina parece ser un exceso pero el autor es hábil y es capaz de ir desentrañando asuntos aparentemente banales, historias poco conocidas, fenómenos culturales en principio poco propicios para la reflexión y la exégesis, para llegar a convencernos de que los 90 tuvieron su aquel. No falta nada ni nadie en este libro. De ello da fe el completísimo índice de nombres, sin el cual nos veríamos abocados a la wikipedia constante o a la memoria borrosa. Está aquí toda la música, la literatura, la televisión, el cine, el deporte, la educación, la política, todo aquello que a juicio de Klosterman hace de esta década no un momento epigonal de la extraordinaria década anterior, hay los 80, sino un cronotopo, espacio y tiempo, con entidad propia, y con una gran importancia para entender el presente. Todas las décadas se reivindican, todas quieren ser prodigiosas, también los 90. Klosterman acarrea un arsenal de materiales que parecen haber quedado en la nada para ponerlos en primer plano de la actualidad. Los disecciona con humor y con ironía, con erudición y bisturí, con delicadeza y con la mano afilada de Freddy Krueger para devolvernoslos convertidos en materia viva. Su estilo, además, desenfadado y riguroso al tiempo, convierte la lectura de este libro, Los 90, en una experiencia única. Se nos fue David Foster Wallace, pero siguen por aquí David Sedaris y Chuck Klosterman, para entender los Estados Unidos y, de paso, para entendernos a nosotros mismos.
3: No hay edición baratina, si tienes que comprarlo porque es novedad Son 500 sí. páginas además Y te lo vas a comprar fijo, Jorge Alonso Tiene una sí. pinta, ¿verdad? Tiene una
0: pinta sí señor. Chuck
3: clusterman lo dita Península Los 90, no se añade nada más Lo que aparece en la portada, por cierto Es un, estoy intentando ver Es un teléfono de, de góndola ¿Son? ¿Mm? De, de estos, de, sí, pero transparente, o sea que le ves todos los mecanismos por dentro. Ah, vale. Sí, sí, a, a veces de mirarlo. En efecto, el cronista cultural por excelencia de la generación X. Chuck Closeman. Yo ni idea, pero vamos, que, ¿Mm? que me lo apunto, la verdad, que sí. sí. <risa> Dice, gracias profesor García Rodríguez Ya acabé de hacer un furacón en, en el bolsillo a Jorge Alonso ¿Sí? Y a unos cuantos oyentes también Peturitos. Pero, pero, 20, 20 euros va no, Pues no es tanto, es que, bueno. 20 euros No, no, no. Hombre, a ver, estamos a medios de mes Yo entiendo, pero, pero vamos Que luego dices tú, eh, hombre, si los Si los tengo para otra cosa ¿Sabes? Los tengo para otra cosa y que, que no, ni me va a dar Un gusto, ni me va a satisfacer pero en el caso de
4: Jorge, no. lo malo es que hasta el 16 de enero Del año que viene y es mucho
3: tiempo mucho? Sí, 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 no puedes esperar, no, 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 para cumpleaños no Mejor ahora, cuando te apetezca. Dice la azotea de Wyoming es posterior a caiga quien caiga, dice Ramón Redondo. Ah,
4: que sabe ah, lo todo. Sabes ah, si qué vale.
3: control tiene. La
4: azotea, la
3: azotea, es verdad. La se llamaba. Bueno, 12 y 31 minutos de la mañana. Vamos de paseo. Si no fuera por el frío, por los incendios, qué guapa estas Asturias, de verdad. No, me, El otro día que fui por ahí hasta que agua precioso, eh, precioso. Y ahora que va, empieza ya a retoñar y ya empiezan a... Bueno, si sí, empezamos una con los
4: incendios en marzo, ahí, calla, anda calla. No, lo que va a ser no este hables, verano. No no eh. me
3: hables. Julio Concepción, ¿cómo estás? Julio, buenos días.
2: Buenos días. Aquí con este... Eh, marzo mayando ya, ya. sabes cuando marzo mallea, mayo martes sí señor sí, sí
3: señor no. ahora tócanos es que ya yo ya vi mucho árbol florecido y estamos a principios de marzo como quien dice, no así que a ver qué pasa en mayo si no quema todo que eso también puede pasar vale. eh, a ver vamos a, vamos a, a preguntarte cosas a quedaba algo pendiente de la no, semana pasada no verdad no había no, nada. No,
2: todo más o menos eh, más o menos ya apuntado y un poco por encima.
3: Vale, vale, pues arreglado. Oye, nos pregunta Lorenzo Linares por un pueblo de salas que se llama Godán, G-O-D-A-N. Sí, ¿De dónde viene sí, bueno, Godán?
2: Este, pues lo de siempre, estos estos estas terminaciones así en An, en IN, etcétera, suelen ser suelen ser antropónimos y desde luego el Gotus, que en realidad vendrá de los godos Gotus, Godón, eh, Godos, hace, hace reacción al apellido, al nombre, en, en el origen de los Godos. Lo que uh -huh. pasa que un antropónimo, un señor, vendría por ahí con el nombre y lo dejó en las villas. O en ser villas, villas uh -huh. pequeñas, caseríos. Si ese de, 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 de Gotus, Gotinus, uh -huh. eh, Gotanus en este caso, es un antropónimo ya registrado en época latina.
3: Uh -huh. Vale. No sé si vas por Godan, igual quedan restos de dónde de vivías, este paisano. Bueno. O, Exactamente. Claro. La, casa,
2: la
3: casa se saca enseguida. Eh. La casa principal, porque ella la más orillera. Eh. La que... mm. Claro, claro, claro. Y como cuando vas a Veranes y ves... y dices, Claro, el destino era tonto, Veranius. Mira dónde tenía la casa montada. Ahí el solín, está sí. arriba. Claro, claro. Hombre. Bueno, uno era. Vale. Oye, y en Grao un pueblo que se llama... A ver, en asturiano sería Momalu, Momalo en, en castellano. ¿De, ¿De dónde viene Momalu, con dos M's? Sí, Madrid? bueno, de... Esos,
2: Momal, Momalu... Momalu, como que con dos S no, 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 perdona. Dos M's, M's, M's de
3: Madrid. Momalu, Momalu.
2: Ah, bueno, ya, pero separadas.
4: Sí, sí, no, sí, sí, no, no, no,
3: no, vaya, dejátelo mal, dejátelo de no, déjate lo vale. no
4: hay M'n. Eh, es. es el sonido. Es Madrid, Montemalo,
2: es Montemalo. Anda. Y hay muchos que comienzan por Mo, eh, Mo, Mon y que en realidad es una abreviatura de Monte.
3: Uh -huh. y
2: eso, eh, incluso la gente interpretó, fíjate, fijaros dónde llega la cosa, a Omón. Hay un sitio que se llama el Monte Faro, eh, uh -huh. que llaman el Omón de, uh -huh. de Faro, que sí. no es más que el Monte Faro, el monte desde el que se, desde el que se ve el, el Faro de Sishun, uh -huh. está en, el, en la vida de Caliza. Por lo tanto, Omón es monte y Malo es un monte, pues seguro, en, en algún tramo malo de pasar o que sea muy frío pero eran las valoraciones que hacían bueno, para el uso ganadero y para el paso de sitios que llaman Pasafrío, por ejemplo. Está claro, frío, es, un, es un paso frío, malo. Uh -huh. No malo es un monte malo, tal vez por la maleza o por alguna vale,
3: vale. eso, eso te iba a preguntar, ¿por qué Yemalu? Porque tienen mucho a, muchos callos, mucha... A, a saber pasar. en su momento. En su
2: momento, cuando se usaba, uh -huh. eh, ellos tenían muy valorado por dónde se pasaba mejor o peor. Por ejemplo, las mudas... Las mudas, eh, que son cambios, como la muda de las personas, oh, ¿sí? son cambios, pero por lo peor. Es decir, mejor dicho, por lo mejor, pero de lo malo. Entonces las mudas son atajos muy peligrosos.
4: Mm, no, la muda. la, múa,
2: la mm. múa, que ellos lo transformaron en muas muchas veces, uh -huh. no hay ninguna muda por el medio, sino que hay cambio. Mm.
4: No muda. Vale, no, que no, no. Una
3: palabra.
4: Es una Decías tú lo de con dos M's. Sí,
3: no, no, pero si no, no, fuera
4: no. NM uh -huh. Sería Nomalu Que sería nombrarlo, Nombrar, dicho en asturiano no, no, Malu, eh, sí, sí, ¿eh? Y sí, sería un poco yo. irónico Para un topónimo
3: Estoy en MoMalu Y está en grado y era lo que nos preguntaba Lorenzo Linares Bueno, yo estuve de excursión Yo cuando salgo de excursión siempre, siempre Apunto nombres para preguntarte Mira, yendo Paso Miedo, ahora mismo es que tengo dudas Si está en Somiedo, está en Belmonte, Alm Vallejo. Almurfe, sí, Almurfe, que me pareció sí. un nombre precioso y me sonó muy árabe por lo del Alde. ¿De dónde vendrá Almurfe?
2: Ese Almurfe lleva lleva un componente ahí, un componente segundo, ese ese urfe que en realidad al principio, el, al principio era era urfe que significa lobo. Anda lobo. Lo que pasa es que ese Almurfe también vino, parece ser, a través de un antropónimo, mm. pero porque existió, parece que el 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 murfo, el Mulfus, el Mulfus mm. y el murfus, bueno, y el en francés, el morfo, uh -huh. tiene muchas variantes. En realidad ya es un antropónimo registrado en la, en la toponimia francesa Fíjate. por aquí Ahí va. y en la, en la gallega, Presulfe, por ejemplo, Presulfe, mm. Presulfe, pre pues lo mismo, Yo hago un antropónimo. Pero eso procede, en realidad procede de un segundo componente, un wolf con w sí. wolf eh, germánico que significa lobo, ¿Sí? y un primero ese al ar eh, también parece ser germánico armans armans que significa grande, por uh -huh. lo tanto. Ese hombre sería algo así como, como el gran lobo, pero el gran el hombre fuerte, el hombre agresivo. Ajá,
3: ajá.
2: pero sí Son hombres guapos porque son únicos en realidad. Claro, son, ¿no? el, el hombre
4: armario, Armand, dices. Bueno. <risa> <risa> perdón, perdón. Este, y
3: Al
5: Murfe, Al Murfe. Aquí. Con lo cual ahí había un
3: paisano que se llamaba así, que era el posesor de aquello, ¿no? El, el que sí, estaba este, ahí. Está, 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 ahí está. está vale.
2: como antipónimo, sí. Está de <risa>
3: Vale, vale, vale. Oye, encontré también, encontré unos cuantes, ¿eh? no te les voy a preguntar todo eso hoy, porque no, me, no nos da tiempo, pero me, me, me gustó el nombre de Ondes y Santiago de Ondes, y claro, estoy pensando en Ondes, yo qué sé, en Ondes del agua, en Ondes del, del ah. río, ¿de dónde vendrá eso?
2: Pues ese tiene el sentido parecido, ese Ondes, esas terminaciones en realidad hacen referencia, a, a, aunque vengan de... De, digamos, de palabras comunes, en realidad ya suponen un antropónimo por el medio. Uh -huh. Antes existió también, parece ser, algún algún ant antropónimo ya, eh, como ondinus,
5: uh -huh.
2: junto, eh, incluso ondón. Que, claro, en el fondo podía venir de una de
3: una palabra común, pero están registrados también como antropónimos. Vale, vale, Bueno, jolín, no, no tengo suerte. No tengo suerte. Llevo dos y dos. A ver, espera, voy a preguntarte uno más y a ver si es también también antropónimo. antropónimo. Merusia. Merusia, que te digo, no sé si está en Belmonte o está en su miedo porque no apunté el concello donde estaba. Merusia, eso de dónde viene
2: de esos hay muchos ¿eh? no tengas miedo que este no es antropónimo no si vas a la tierra y, co y coges la acesoria en esta época verás que hay cantidad de merusha
4: ¿Mm?
2: merusia es una planta rastrera eh, que se usaba por ejemplo en los montes eh, se quemaba eh, para, a para ahumar, es decir para pintar de negro las madreñas por lo tanto merusha, okay. mm -hmm. merusha, es una palabra que viene del, del portugués que significa que, que que en realidad murusha porque las, la, esa planta tiene las, las hojas como los ratones entonces ah. de, de, de murusha Mur. porque tiene una hoja pequeña una, una hoja pequeña como una oreja de ratón pequeño mm -hmm. murusia pasar una merusha. entonces las merusha, los meruales hay un sitio que llaman los merusales la mirusha, mm -hmm. mirucheo. Creo que hay por ahí un, un mirucheo también, uh -huh. con mieles. Por lo tanto, eran plantas que se usaban para alimento animal, porque esa merucha se echaba a las vacas, por ejemplo, aunque no se puede echar mucha porque es muy fuerte y, uh -huh. y les hace mal. Pero en, en esta época estorban las tierras, hay que arrancarlas para sembrar patatas. No es que sea mala, no es una, una, una hierba mala. Uh -huh. Por lo tanto, eh, esas, esa merusha es el lugar donde donde, bueno, abundante se dan lugares muy abonados además
3: uh -huh. y entonces da mucha merusia uh -huh. bueno, pues ves uh -huh. Mira, me, me quedo más tranquilo porque no era antropónimo pero vamos que me, me encanta, me encanta no, no conocía yo la historia de esa, de esa planta pues nada, merusia sí. ya te preguntaré más la semana que viene y si, si queréis hacerle preguntas a Julio Concepción nos las mandáis a nosotros en, en privado bueno, en público, si les queréis publicar en el muro de Facebook nuestro pues también sin ningún problema y nosotros se las transmitimos a él el miércoles Julio, gracias, un abrazo gracias. Gracias a vosotros. Tengo, más, tengo Estaba, más, estaba eh, buscando ¿eh? Tengo la más. foto Mucha. de la Merusia. A ver cómo era la Merusia.
4: Y, eh, y bueno, ah, sí, sí, como ah. un trébol.
3: de como lleno un
4: trébol, pero con doble capa.
3: Ajá, vale, vale.
1: Una vuelta y otra vuelta Quedó claro.
3: 12 y 41 minutos de la mañana. Marta Tejido Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, bien, nada. Bueno. Aquí, pues, muy, muy metidas... Eh, eh, buscando ¿Cómo? información sobre el concierto de la, de la OSPA, que es el que vamos del que vamos a hablar hoy en este apartado. Pero ¿cómo
3: buscando información? Pero ya, ya lo tenías que tener claro esto. ¿Cómo buscando...?
1: <risa> no, hombre, no es claro por supuesto, pero Ajá. siempre hay que darle... Claro, la, recos, última que es, vaya. Hora, ¿no?
3: la última hora. Bueno, que suena un poco la sintonía, un poquitín, un poquitín, que es un concierto singular, porque estamos hablando de un, de un concierto de cuarteto con cuarteto, pero no se tocan cuartetos. ¿Cómo es esto?
1: Eso es. Hablamos del concierto de la OSPA, de la orquesta Sinfónica del Principado de Asturias doble cita mañana, jueves en Gijón, en el Teatro Jovellanos y el viernes en el Auditorio de Oviedo. Es verdad, normalmente las orquestas como es la OSPA, habitualmente invitan a solistas invitados, eh, pero en este caso será el Cuarteto Quiroga, que es una formación camerística que por cierto ese año ya cumple 20 sí. años desde su nacimiento, sí, que señor. cuenta entre sus filas, en el primer violín es un asturiano, Aitor Evia el violinista asturiano, sí, y que la verdad es que tiene una grandísima proyección internacional. Sí. El nombre del Cuarteto por cierto, eh, Quiroga es un sí. homenaje al violinista gallego Manuel Quiroga, uh -huh. que fue llegó, nació a finales del siglo XIX y llegó a ser o a tener un dominio tan importante del instrumento que se comparaba con el mismísimo Pablo Sarasate. Uh -huh. Bueno, pues como tú muy bien has dicho, es un poco extraño esta situación. ¿no? El programa lo, lo han titulado El Cuarteto Ampliado y es que va, va a consistir en eso. Son tres obras y en programa que originalmente fueron escritas para Cuarteto de cuerda, sí. pero que fueron, ya sea por decisión del propio compositor en su día como por músicos posteriores, transcritas esas obras para Orquesta de Cuerda. Uh -huh. Por tanto, ¿qué habrá en este concierto? Bueno, pues habrá algo singular y es que la OSPA va a prescindir de toda la sección de viento, oh, de toda la descansa, sección de ¿no? percusión uh -huh. y solo tendremos a la sección de cuerdas y cada miembro del Cuarteto Quiroga dirigirá la orquesta desde sus respectivos atriles. Uh -huh. Esto es algo nuevo. Vale, ¿qué tenemos en programa? Tenemos eh, de Samuel Barber el adallo para cuerdas, oh. yo creo que esto lo conoce todos todos los oyentes cuerdas, o sea,
3: todo el mundo, aunque incu... puede que no por el nombre, pero porque lo han escuchado, fijo que lo han escuchado.
1: Al escucharlo se van a dar cuenta, vamos, eh, a los 10 segundos. Eh, después de Franz Schubert del Cuarteto en re menor La muerte y la doncella, esa también esa transcripción que realiza el también compositor austriaco Gustav Mahler, unos años después, sí. y finalmente de Dmitri Sostakovich, el cuarteto de cuerda Opus 110. Quién será encargado de hacerle su transcripción Rudolf Barça, que fuera uh -huh. un alumno, también un gran violinista y director de orquesta. Bueno, por motivos de tiempo y porque también hace poco dedicamos eh, tiempo a hablar de Sostakovich eh, uh
5: -huh. me bueno, centraré en la obra
1: de Barber no,
3: Y porque no queremos hundir la moral de nuestros oyentes porque es, es terrible ese cuarteto de Sostakovich, ¿sabes? Que por <ríe> por acabar rato. arriba y no acabar abajo ¿no?
1: <ríe> Eso es, aunque bueno en general todas las obras tienen un carácter bastante <ríe> sí, sí, sí,
3: sí. Sí, sí, Es verdad, es verdad, vale bueno, eh, pues empezamos por Barber, entonces, ¿o qué?
1: Vale, muy bien. Venga. Bueno, pues Samuel Barber, por cierto, nunca habíamos hablado de este compositor no. norteamericano que nació en el estado de Pensilvania en 1910. Nació en una familia acomodada. Esto siempre lo comento porque, claro, le facilitó el estudiar Hombre. música desde muy pequeño. Uh -huh. Su madre era pianista aficionada, su padre era médico. Y aunque él era un... Bueno, llegó a ser un muy buen pianista. Tenía una voz de barítono, creo que era... Eh, impresionante, sin embargo, él siempre tuvo muy claro que lo que quería dedicarse era la directa, a la composición, ¿no? Uh -huh. Y ya sus primeras obras pues, era, las, las hizo re siendo realmente un, un niño, ¿no? Tiene una enorme producción, tiene tres óperas, conciertos para instrumento solista, más de 100 canciones, dos sinfonías y un largo etcétera, sí, sí. pero realmente yo creo que esta pieza ha eclipsado toda su producción, ¿no? Puede ser por varias razones, por ejemplo, porque formó parte de la, de la banda sonora de películas como Platón, sí, de Oliver Stone, claro. o del Hombre Elefante, de David Lynch, uh -huh. pero bueno, y luego otras cuestiones que comentaré más adelante. Eh, esta pieza, eh, como comentaba, originalmente un cuarteto de cuerda, la compondrá cuando tenía solamente 26 años, pero él mismo, cuando finaliza este segundo movimiento, se da cuenta que, es, que le sale muy perfecto, que es muy redondo y que Ajá. puede tener más ah, versiones. No y paralelo... Eso uh -huh. es. Él notaba que esa obra le había salido especialmente bien. Y lo que hizo fue, en paralelo, ir escribiendo esa transcripción para Orquesta de Cuerda. Tiene una suerte y pues, es que realmente muy, muy, muchas veces... Se juntan muchas casualidades, ¿no? Y es que Arturo Toscanini uh -huh. va a ser el que estrena esa obra. Uh -huh. Él dirigía una, una orquesta que cada semana eh, retransmitía conciertos por la radio. Claro, en una época... ¿Qué tiempos pues, <risas> Claro, medio país se conectaba a la radio, con lo cual la difusión fue, fue inmediata, ¿no? Eh, vamos a empezar escuchando esta pieza. A ver, la pieza es una pieza breve, tiene un único movimiento. Dura aproximadamente ocho minutos. Se inicia, y lo vamos a, así a escuchar ahora mismo, solamente con los violines primeros, una única nota, y de ahí va a surgir en los violines ese discurso musical. Y el resto de los instrumentos, hablamos de violines, segundos, violas, chelos y contrabajos, van a hacer, por así decirlo, ese soporte armónico. En un determinado momento, evidentemente, la línea melódica va a ir saltando de un instrumento a otro. Y toda ella, digamos que va a ser estructurada como una gran tensión, una tensión emocional. Cada vez va a ir hacia los agudos y cada vez la intensidad eh, es mayor. Comienza en un pianísimo hasta llegar a un clímax. Vamos a empezar escuchándola.
3: donde la pongas no queda un ojo seco ¿eh? sí, es
1: verdad, es, verdad. Es, una, es una elegía, no es una pieza solemne, evocadora y además eh, una, yo creo que es una pieza que expresa tristeza, melancolía y, y además carece de cualquier tipo de alarde técnico no, no sí. tiene ningún tipo de virtuosismo mm, comentar que la BBC realizó una encuesta en el año 2004 para, entre los sus oyentes para que votasen cuál era la pieza más triste de la historia de la música y resultó elegida con el primer, en primer lugar este, este adallo de Barber y luego también decir que quizás hubo factores que perpetuaron ¿no? ese carácter fúnebre como fue el hecho de que sonó en el funeral del presidente Franklin Roosevelt de uh -huh. Alfred Einstein o de Leonard Bernstein. Uh -huh. Vamos a escuchar ahora cómo en un momento dado esa tensión emocional que comentaba antes llega hasta su máximo apogeo, hasta su clímax. sí Y luego volvería baja, a dar comienzo otra, otra vez, vez desde ah, una exacto. sonoridad muy similar a la del inicio. no okay. Bueno, siguiendo este programa, que la verdad es que tiene un carácter un tanto sombrío, como comentaba antes, el Cuarteto Quiroga, en colaboración con la OSPA, nos ofrecerá eh, la transcripción eh, del, para orquesta de cuerda de ese cuarteto La Muerte y la Doncella que realizará Gustav Mahler. ¿no? Uh -huh. eh, Schubert la compuso en el año 1824, él había nacido en 1797, había nacido en una localidad muy próxima a Viena, Era, fue el representante de ese tránsito entre el clasicismo musical y el romanticismo, eh, la precariedad económica fue constante en su vida y realmente Schubert no fue un compositor que comienza a ser reconocido hasta, hasta bueno, años después de su muerte. ¿no? Entre toda su producción, que es donde destacan sobre todo más de 600 líderes, los líderes son estas canciones traduciríamos del alemán para uh -huh. piano y para voz, tiene 16 cuartetos de cuerdas, sinfonías, etcétera, etcétera, uh -huh. es verdad que yo creo que este cuarteto es uno de los más, el que le hizo más famoso, es, sí. es perfecto a nivel composicional. Él fue un compositor que es verdad que no intentó innovar en la forma, por tanto nos vamos a encontrar un cuarteto estructurado en cuatro movimientos, un tiempo rápido, mm. el segundo tiempo lento, que es el que está, va a estar basado sobre una canción que llevaba el mismo título, uh -huh. tercero, scherzo y cuarto, un tiempo rápido. Vamos a empezar escuchando este primer movimiento sin duda tiene una apertura aterradora, ¿no? Mm. Porque anuncia la llegada de la muerte y evoca el terror que ello provoca.
3: a pasar ¿eh? Eso está claro. Pero dices tú que el meollo y, lo, y también lo que da título a este cuarteto La muerte y la doncella está en el segundo movimiento, ¿no?
1: Eso es. Eh, esta pieza del cuarteto la compuso en 1824. Unos años antes, en 1817, le había compuesto un lead, una canción para canto y piano, sobre un poema homónimo La muerte y la doncella de Matías Claudius. ¿no? En ella eh, lo que contaba, narraba el poema era una, establecía un diálogo entre la joven y la muerte. Eh, la muerte se aparecía entre esta ante esta doncella, ¿no? Con uh -huh. intención de llevársela y ella le suplicaba que la dejase vivir, que era todavía muy joven. ¿Cómo va? A Quería que antes de escuchar el cuarteto de nuevo se escuchase esta esta pieza, este lead. Lo que vamos a ir es un preludio uh -huh. que anuncia ese, una marcha fúnebre porque está sometido al ritmo de una pavana, un tiempo, un, len un ritmo lento, rápido, rápido. Vamos a escucharlo. Luego aparecerá la voz. Uh -huh. eh, primero encarnando a la joven, eh, tras, la verdad es que la voz reflejará el miedo y la angustia ¿no? acompañada de un ritmo muy rápido e irregular del piano y luego escucharemos la muerte, de nuevo también encarnada por la voz con ese nuevo, de nuevo ese ritmo inquebrantable de la pavana. Vamos a oírlo.
3: ¿Con la parte que canta la voz o, o con esa introducción así tan solemne pues, y tan fúnebre?
1: Eso es, el Schubert lo que va a trabajar es con la, el tema que representa la muerte, mm. ese, ese ritmo que introducía el piano de Pavana y con él va a desarrollar este segundo movimiento. Vamos a escuchar cómo podemos reconocer perfectamente este inicio en el comienzo del segundo movimiento del cuarteto.
3: Es triple tirabuzón. Esto es el inicio del lead de Schubert, convertido por él en cuarteto y convertido por Mahler en su versión orquestal, ¿no?
1: Eso es. ¿Y qué fue lo que hizo Schubert? ¿Cómo plantea este segundo movimiento? Ha presentado el tema y lo que va a hacer son cinco variaciones. Podemos escuchar, por ejemplo, la variación tercera, donde lo que va. Bueno, una, una variación sobre un tema puede afectar a diferentes aspectos, puede uh -huh. afectar al trazo de la melodía, a las armonías escogidas, al ritmo, pues sobre todo con el ritmo y la melodía va a trabajar en esta tercera variación.
3: Sobre ese uh, comienzo, sobre ese motivo Esto sería la tercera variación Cinco tercera... son en total, dices
1: Eso es, uh -huh. Eso son cinco Y la siguiente, por ejemplo, lo que hace es Cambiar totalmente el carácter Porque como modula una tonalidad mayor Parece que hay un pequeño remanso de ah. paz Antes de sumergirnos de nuevo ¿no? En toda esta oscuridad
3: Oye, pues casi que lo vamos a dejar en esta. <risa> Fíjate. Oye, por, por darle un respiro a la sección tan intensa que nos has traído y al concierto que mañana y pasado tan intenso. Van a poder disfrutar quienes vayan eso a la temporada de la OFPA y a disfrutarlo con el cuarteto Quiroga y estas obras de Barber, de Schubert-Mahler y de Sostakovich-Barsai bien, es. entero vale. perfecto gracias Marta Tejido a vosotros un abrazo, un abrazo. Hazte, un con, abrazo. hazte con un abrazo. todo un abrazo. ello Jorge Alonso y no te y no, te lo, no olvidas, lo dudes hombre no lo dudes. marchamos la una las noticias mañana volvemos aquí en la radio a
0: las 10